0: 大家好，欢迎来到艺术拍卖啦！我是主持人展览小精灵，让我们在淘博馆偶然相遇。今天我们邀请到艺术家吴奇珍来分享创作及一路上的创作历程。那在去年十一月份，奇珍也在我们的淘博馆户外园区办理了一场野烧活动，那是结合了舞蹈、音乐以及这一次的参展作品，一起做了一场展演。那今天就让我们再来多认识奇珍的创作
1: 。哦，今天非常开心能够邀请到呃艺术家吴奇珍来跟我们分享今天这个题目。那其实我本身追踪其实真的 f b 其实已经追踪蛮久。那一开始来讲，就是对于他的陶偶系列、啊，我觉得非常的有趣。后来发现说，还有一个风事业计划，其实跟他有关系哦。所以在这样一个过程当中，可以感受到说，其实我的这个形象跟他的创作有很大的关系哦。那一开始来讲，偶的创作以陶瓷这个美材来讲。并不罕见，但是最让我觉得有趣的地方在于，他的偶其实结合了他可能对台湾的土地、对台湾的人情的一些想法在里面，然后慢慢的其实生出很多的不同的面向的关于偶这样的一个形象的想象哦。那我这边想先请齐真来提一下有关于这个部分一开始的一个演变，这些想法来讲是怎么样慢慢去形成你的逐渐的一个创作的路程。
2: 如果要从头说的话，就是我大学的时候参加过剧团，那是一个对我来说蛮重要的起点。我是做雕塑，我是复兴美工毕业的。我们是做写实的那种教育，而且是蛮严格的。你其实没有什么幻想空间。职业学校作品要让老师去审，如果你可以做那个作品，可以一个人体、一个肌肉男、一个裸女你才有办法做。所以，我们是做这种训练。所以雕塑立体的形象没有问题，可是几乎是没有想象力的。我以前是这样子，就是刚进大学的时候，然后进入剧团做道具，那是一个业余剧团，台中叫童颜剧团，现在还在。我们那个业余剧团就是直接做戏，大家都各行各业，啊有一位老师来带领这样子。然后印象有一个很深的，就是直接做第一出，我做了一个偶，那、啊、当然是他边讨论做出来的一只蚂蚁。那是一个穿戴在人的身上的偶、哦，半人半乙这样子。那我当然我觉得我做的不错，但是演员开始动起来的时候，演员在我面前搞跟导演一起一同的操作，我有点被吓到了。那个偶、哦、是活了起来，它点超出我的范围，就是我做不到的范围。它延伸到更广的、更多样形状的，或者是生有生命，它会去闻、会去爬什么的。那是我从来没有想过的，我第一次感觉到这种魅力吧。嗯，在
1: 这边我就想要再延伸一下哦，就是我们当时知道说，复兴美工他所受的一些专业的美术训练是非常扎实切实的。那对于你来说，从一个那么的写实在美术技艺上的锻炼，一直到后来，包括说刚才我们所提到的《白日梦马戏团的》的这样的一种你的个展，在这当中，除了说你受到刚才所提到这个部分的一个启发，那在这里面的一种转化过程当中，你们觉得有哪些想法或者内在的一些成长啊，可以跟我们的观众分享
2: ？哦，那就大概是我进了南艺的时候。因为我之前做的作品有点像杰克梅蒂大学的时候，评的
1: 充满人性挣扎的那一种表现、嗯，对对对，表现
2: 。所以说干干的，嗯，当然那个年轻人创作者都是比较自苦，就是说以为创作要有深度，要比较内在，<笑>然后你辛苦这样子的感觉。我那时候也是这样，然后我个性比较内向，现在现在看不出来，现在好多了，以前算是内向的，嗯嗯。进到南艺的时候，当然是看到学长，就是张和明，他对我影响蛮大的。就是，哇，这么开心，这么造型多变的东西，然后也有深度，那时候打开了一个眼界啦。我觉得大学剧团会带给我想象力，当然我有开始看一些文学，就是卡夫卡啊什么。啊，维诺啊，那种
1: 对自我产生怀疑的过程当中，<笑>找一些相对在讨论自我人生哲学的追寻的这种书
2: ，其实对你影响
1: 很大。是
2: ，那那时候会有一些想象力，我想象力开始产生了，因为从从复姓商工到大学快毕业的时候，我发现我有想象力，这个是呃，我到大四的时候才发现的，就是我在看小说的时候，我看到形象，嗯哼，就是我脑中会出现形象。特别是他们在讲一些形容词，比、就、如、是、说村上春树，其他形容安静，埋在沙里的电话这么安静，类似这种，那我就有画面啊，就是沙滩排球，沙滩下有一个电话在响，上面有人在打排球，但是没有人知道下面的电话在响，就是那种感觉，我就会出现这种画面，那就是直接把它做出来就好了。所以我那时候开始读蛮多小说的，我其实都是在看形容词，我会记下来。然后画面也会记下来，但是也是比较偏向自苦的那一种。然后看到张和明难易的时候，我觉得不需要这样子，因为也觉得很辛苦，然后产量也未必够多。嗯，觉得就是把自己给尽量的放出来就好了。我觉得那个心境的转变，就是说我希望我不管那些，反正我也是学生嘛，我尽量的做，尽量的看到什么，我是横向的发展，有点这样子。尽量把自己做内在丢出去，然后如果有刚好碰到有深度的东西，那再说，那就是这样子。所以各种范围我都会做一点。事实上，我现在做的东西很多都是那一时间就做过了、嗯，就是一件我就停了，那时候就换另外一个，就一件、一两件都这样子。
1: 嗯，所以在这个。部分来讲，其实你会从你慢慢的一个很内敛的去自我探寻，像你刚才所提到的，你对 Jack Mady 的作品，或者是类似像村上春树小说里面，他的小说其实有一点魔幻写实的感觉，有点意识流。可是你在那样子的文字当中，你透过他的文字的叙述，可是你可以想象出一个画面。那你发现自己拥有这样的能力，再加上说你参与社团那种偶戏的训练，嗯，让你把这些不同的元素组合在一起。那其中，复兴美工对你的扎实的学术的记忆上面的训练，更难以开拓你的艺术创作的一个思考。那其中呢，东海大学的那一段时间，对你来讲，你的创作历程上面，你觉得有留下哪一些痕迹呢
2: ？很多人毕业后，大家都说东海大学的学生就是有一个感觉，就是比较松散，很多都穿拖鞋，像我就是这样，然后就比较不积极，比较生活。呃、我觉得是大学的校园给我们这种气氛啊、嗯。那在学校的时候就都不去上课，可是我们都在玩各种社团。像我就是去戏剧、嗯，然后我又组乐团，又去表演，神乐呐喊啊什么的我是。大学生活
1: 很忙碌然。然后本身的美术的部分是相对来讲，好像反而把它、嗯、放一旁，但是你去发展很多你不同的兴趣，是是像是音乐啊。嗯像是戏剧等等，对，然后这后来慢慢其实都成为你之后创作的一个养分
2: 。是是是，还有就是老师吧，老师他们其实我说真的没有在课堂上教我什么，不能这样讲，就是没有得到什么。例如说你在请老师，他那时候就会做他的作品，就是在城市里面帮一个基层社司机竞选议员吧。那我们就是竞选团队，就是弹吉他、乐团表演，然后去做装置。他们叫做行为或是一些观念的，对啦。其实我那时候很不懂，我根本就不知道我在做什么
1: 。因为自己在搞竞选活动
2: 。对，就是搞竞选活动，就是把人家的旗帜拆下来改我们的字，<笑>然后去干红绿灯，就是那种废弃红绿灯，我们会把它装电，然后施设在一条路上，然后让它亮，然后自己画斑马线，然后就有车子会停下来。就是做这种事情，然后其实我我是做完这个才决定做陶的，因为我非常迷惘，就是我在干嘛、啊。<笑><笑>现在想起来都是很好的养分
1: 就是我们大家也知道，说在九零年代以来，包括说像刚才提到的，你振兴老师，他当时有很多的氛围，就是做很多观念性的装置性，但是到现在还是有表达一个社会议题的艺术创作的时候很。会去用的一个艺术展演的形式，但那时候来讲，你并没有意识到说，其实这个就是艺术，只是就是去跟着老师一起去做做这些事情，其实是一个很自由氛围的一种学生时代的一种借由参与艺术的一种创作，然后来去做比较实在的艺术实践。但是当时对你来讲，这样的形式，你可能会会迷惘，是那这是艺术吗？嗯、我想要去找一个更符合我内在的一种表现，嗯、所以你选择了陶瓷。但是陶瓷这媒材在艺术领域里面来讲，它是有一个很模糊地带的，它是工艺、是设计、嗯、是艺术这个部分。在这里面来讲，是什么样一个契机让你决定用这个媒材
2: ？其实就是前李老师的艺术活动啊，还有一些观念艺术，那时候石进华老师有来兼课，我觉得也是对我影响很大。我是不懂那些东西的。那我甚至在学校也做过观念艺术，就是我开了一个画展，然后里面的画都是捡来的，然后就是请老师来剪裁，我去借西装，就是很荒谬啦。然后最后，我觉得我不适合。我最熟悉的就是雕塑啊，可是你知道我们复兴商宫雕塑是翻塑胶，嗯，又、就是叫 FRP 嘛，嗯嗯，那个是非常臭又毒的。捏塑的时候当然是有快乐的，但是翻模的过程那个是不好。的。然后翻出来的过程，它其实就是没有那么好。我们就在伪装一些东西，就是我们要画颜色，模仿铜，模仿石头，模仿木头，因为那个就是假的。那事实上，在泥塑的感觉是最好的。嗯嗯。可是我说实在的，我大学都翘课嘛，所以我陶艺课也翘了。我当然是那种喜欢做实用陶的学生。我现在还是很不会拉胚啊、呃，配釉也不太会。然后我要做雕塑，不想做 FRP。然后我的学长就说、欸：“你来做陶啊，不用翻模，直接烧就好了。”然后刚好有一个机会，就是林伯玉啊，他是我学长、嗯，刚好我们有一段时间一起做。其实我什么都不会，那我就捏了细细长长的实心的，像杰克美帝的东西，我只会那种东西，我捏了一大堆，上百尊在组合。然后他帮我烧，他配了灰釉，然后就烧。然后出窑的时候，我有点吓到了，就是说，欸他变得更好了。你说的时候就很好嘛，我自己当然觉得感觉很好。烧完变更好了，这个是有点惊讶。那其实我后来想，剧团就是这样啊，演员加入变更好了，这是超出我的能力，那不是我决定的。我后来联想说，我是不是喜欢这种不确定性的，或是更广的感觉？所以就这样子，那时候做了一堆熏烧的作品。熏烧那是最简单的，我可以自己操作，就包一包锡箔纸丢到电窑，包墓穴熏出来。那一群人像一个家族，嗯、就是有一个历史感觉，就站在那里，像那个黑白照片那个一样。我做不到这个事情、啊，我只会做一一个一个人
1: ，就很像那种原始艺术里面那种、嗯，那种直接从土地里面生出来那种能量的感觉
2: 。对对对,对，就是有一种历史感。我觉得那个是陶瓷让我觉得很有意思的。嗯就做了，然后就考上了，考上南艺了。那个熏烧你知道很脆弱，去考试的时候几乎全断，我就现场再用也比较黏。然后张庆元老师还经过，他就说在做高登哎哦，我就心想我完了
1: ，是,是低温烧，低温烧、啊，对，所以很容易我想说
2: 这个桃就做不好会断，你大概没机会了。没想到我就有机会上南艺。那那那
1: 时候你有没有想说，哎、欸，真正能够进入南艺的原因是？
2: 嗯，就是我的桃盖不一样吧。我、哦、那时候当然那些人都是很棒的啊，就是徐勇、徐老师都是我学长，大一届，全部都是说实在，的，年纪比我大蛮多的
0: 。哦，
1: 对啊，早期南艺的应用美术研究所、嗯，呃，吸引了很多已经成名的艺术家，重新再去休息陶艺的这个部分
2: 、嗯。对啊，那他们其实就很会做陶了嘛，配釉什么都很会。嗯嗯我是零哎、欸，我是不会拉坯，不会配，又不会烧窑哎。然后我进去南艺的时候，我看到大型的作品，我以为是实心的，能想象吗？就是因为雕塑的这
1: 种养成，实心这个东西是一个很自然的想象、嗯。那你对于陶瓷来讲，它可以是中空的这样子，盘条的这部分是陌生的，嗯、所以那时候很压抑
2: 。对你看，我就是连盘条都不会，我那个程度就是这样子。学长跟我讲的时候，我这边震惊，这怎么可能？怎么做得到？
1: 所你还是用一种比较雕塑的概念去思考你的陶艺创作、嗯
2: 嗯。对啊，可能就是我可上的原因，就是我就不一样嘛。他们都有陶艺背景，那我就是没有，但我也玩出一些东西来。可能就这个不同，让我有这个机会进去，所以就变成这样
1: 这个部分的话，观察一年来很多难艺的毕业或者是进入的学生里面，发现其实背景也很丰富。其实很多也是跟你一样，刚开始进去的时候，不见得对陶瓷这个媒才是首席，基本上陶艺创作它还是有一些技术的门槛，但是。本身来讲，他对于这个美材是有想象力的，嗯，这个会看得出来说到后面有一些南艺毕业的学生哦，跟您的状况就是一样，但是同时就做出有别于原先就有受过很传统的这个陶艺训练的思维，嗯，嗯那这里面的来讲，其实在那一个过程当中也是重新塑造怎么样去思考陶瓷这个美材表现的一个过程，包括对你来讲也是这样一个过程，你从一个。不熟悉这个美彩到努力要去熟悉，而且呃，知道怎么样去应用它。嗯，可以这么说吗？当然，
2: 当然，就是我的老师不可能教基础啦，我就是几乎都是问同学基础的事情嗯嗯嗯，而且是很荒谬的问。就是我一开始就是跟人家借药药的，我一直到三年级都是这样，后来才开始配药药，然后问怎么烧药、啊、烧华氏药，那个都是问同学。
1: 我想要再回头再去问你一个问题，就是说是，刚才提到，其实，在东海大学时候，林在庆老师是主要，那时候当海大学里面，他影响学生很重要的一个老师。那他也带你你们去做一些行为艺术。林在庆老师是很社会意识的，那石进华老师是非常个人，他用他自己的身体去做很多。包括他内在的，他身体的病痛，都转为转换为他的一个艺术表现的形式哦。一个是很外放的，跟一个很内在的这部分来讲，除了你自己印象很深刻，还有你自己去参与里面，然后他在后面怎么样也去转化到你的创作的一部分
2: 。嗯，影响当然都是后来才想到的啦。那实际华老师教我们的时候，他身体就已经有病痛了，嗯、我也知道他那个脉络。那我非常喜欢他的作品。嗯觉得他也是影响我很大的人，可是我就觉得他对创作的态度，跟他用自己的生命去创作，然后他的方式，我是我还是没有办法做到，我不知道该怎么去介入。嗯，是用他
1: 自己身体去完成很多的东西，
2: 嗯，有些
1: 是直接可能透过作品去表现，嗯、可是他的表现的形式，我是觉得很很精神性的是是。是是
2: 当然，我只能讲说他的创作让我有一种很踏实的感觉，跟自己都有很直接的关联
1: 。所以在这后面来讲，你在做任何的作品里面，你都会去找到说这个作品本身跟你自己内在关联是是什么？没有哎，不一定，不一定
2: 。我我没有那个能力去像他这样，但是他那种感觉我就会放在心里面。然后刚刚我也用了张明的方法嘛。就是广度的去发展自己的造型跟作品
1: 對。对张惠明老师的那个作品、嗯嗯，他也是有偶或者是人形在里面，可是他那个人形是具有一种奇特的诡异，但是又在里面强化了一种人性外放的一种表现。嗯嗯，所、嗯、以。嗯嗯有点 folk 啊，的民俗艺术，但又很内在，嗯，这就是一种在这当中的一种混合体啦。是是,是。所以您提到张和明艺术家的表现，他的一个表现形式，对于你后来怎么样去实现图我是,是有更直接的关系。有
2: 有有,有，这些影响都是复合的吧？然后让我后来会做一些风师爷啊，或是偶戏啊，那个都有关联。像你刚刚提到说，你老师是比较社会意识的。那说不定我们那时候做风师爷做社区的活动是跟这个有关联的。那你
1: 的人生的经验
2: 是啊是啊，就是我现在碰到了社区这一块，那我就想把这个纳入去当作作品来想。我觉得那也是一种更广的方式，就像刚刚我们骚扰一样做偶戏一样，它会变得更广的影响。像风师爷，它有一个程度的被人家知道了，我觉得它其实就是怪兽而已啊，也是一个学习。而且我带着社区的人做，他们很多都没有学过美术，但是做出来了却被大家接受，甚至买来支持这个社区的活动，或是安上屋顶，大家会去找，就是怪兽啊。可是怎么在安平套上这个脉络，它就成立。所以说，我觉得那个社会也是一种雕塑，就是那种雕塑是会长大的，没错。我只要找一个切入点。就是说偶戏也好，其实我也是在做雕塑啊，我没有做偶戏的能力，那个是很专业的，我做的偶根本就卡卡的，完全无法表演。只是我有个体会，就是我好像是可以打通一个入口的感觉，那我只要打通了，我只要找到那个关键点，我就可以让我的雕塑去扩大，让我的作品去长大。就是说风事爷，哇，那就太大了，对啊，我只是一个怪兽嘛，就是一个乱做的。乱想着，但是我可以进入那个想象的传统，就是东方的对狮子不了解，我们不产狮子，所以狮子是一个想象的东西。然后我们可以跟渔民、跟海、跟风、跟老房子产生关联。那个、你看，那个是多大的一个范围、嗯？然后我们的站台就是屋顶，就是老房，嗯、而且限定老房子屋顶才站上去。这个是多大的一个雕塑？多好啊！所以说。戏剧也是一样，或是观念，或是怎么样？我觉得陶瓷有这个能力。那这个能力，我刚有说，的确都是张和明带给我的。他有这种能力，他会很直觉、很轻易的，比如说挖地上的土，是他带我去挖的。嗯,哼嗯所以他就是真的去去挖了洞，然后做一个土，然后就就烧起来了，然后自己盖一个窑，这样子。我是从他那边感觉到一种好像野性生长的能力。例如他住的地方可能不适合种作物，他就用花盆种一堆西瓜什么茄子，就是那个西瓜比拳头还小，他就有这种创造力啊。然后他他就会有一系列农夫的作品，我觉得土地那个能力是从他那边去得到的
1: 。所以从一开始像陶瓷这个媒材对你来讲是一个。可以去掌握的，可以去表现的。到后来，慢慢的，其实这些不同的，包括学长带给你一些感受，带给你一些启发，然后你也从这里面逐渐发展出你的想法。因为从《白日梦马戏团》，它是属于比较是您个人的一个创作；像风师爷的这个富裕计划，是你跟社区的合作。某种程度来讲，因为风师爷是一个民俗的艺术，或者是当时候也不见得是，特别是所谓艺术，只是它是因为。有在地的一些宗教信仰，或者是保平安的一个需要产生出来的一个制作。然后你因为住在安平，是，然后对风师爷这样子的一种从小可能在你身边出现的这样的一个形象，有了很多的想法去富裕。我其实想谈的就是说，他日梦马戏团，我印象中所集应该有结合的一些影像。
2: 第二次展叫图偶戏，图偶戏才有有一些拍摄会放、哦。
1: 对，那个就是有点像是两条线，里面有一些地方是你你从同一个概念去出发，可能一个人的形象或者一个偶的形象，但是因为不同的触发点，社区是跟你的呃成长、家庭或者你的环境有关，所以你对于风师也这个有一个想法，一个就是你很存在的一个你的创作的里面哦，那这两条线并行对你来说。带给你的是一个什么样的你想。不过我也蛮
0: 想问，嗯，冯师爷那个计划跟社区合作，嗯，然后都是挑老房子，对。那一刚开始要进入社区的时候，嗯、社区居民的反应呢，跟他们接受度呢，嗯，这个会怎么去克服？对
2: ，非常难克服，对，非常难。嗯，<笑>就是安平社区都是老人居多啊，他们就是比较守旧吧。就是希望他们也希望保存原来的东西，但是守旧的观念是他们保存老房子的很大的动力吧，所以他有直接老房子保存下来、嗯，让我可以来做这些东西。所以同时也有一些新的东西，我不是像旧的，我是做的是奇怪的东西。对、嗯嗯，要放上他的屋顶，他有一些信仰，他当然会抗拒
0: 。哦，因为阿公阿妈会觉得我的屋顶上要放这一只、嗯，他可能会。在想说，哎、欸，你们来干嘛之类的、啊？对对
2: 对对，<笑>嗯，就是一家一家问
0: ，一、哦、就是跟阿光阿妈他们一起沟通这样、嗯。然后一年
2: 一年，我们做了四年，后来我第五年就自己开个展，然后变成现在就还是有安平的老房子来邀约，嗯嗯嗯嗯我也很乐意去去去做。
1: 那时候来讲的话，好像有邀请社区人或者你组成类似像工作方大家一起来做。
2: 对对,对。然后因
1: 为也是用这样的方式让大家参与，逐渐得到认同
2: 。对啊，就是时间越久，他就觉得你不是在乱做的嘛。<笑>因为我们还有很多志工啊，他会画海报，他会画地图，然后有人报道，所以当然他们看到了会觉得你不是乱搞，就比较愿意。那我最早期的时候，<笑>我甚至我就有说要送他们。本来就是都用送的。我最早期的时候，我家一家的去问，就说：“哎、欸，这条街我每一个都送，我就做一只，都是拒绝我。哎，他说：“你这洗高啊，洗高，不会啦，这洗金会用。他
1: 他”他们想象的风师也是有固定的形象、啊，對,對,對,對,對,对不是你们。而且在那时候你要帮他们做的时候，其实风师也好像也已经在安平这个地方，对，是
2: 已经不常见了。对，对,對，安平的剑师嘛，他的造型比较多变。风湿也、就是，大
1: 家一听到，大家想象都是金門,金门，可是没有人想到说，其实安平也存在过风湿也、嗯。可是风湿也是你幼年的印象。不是
2: 不是,不是，我是台北人哦，我在嘉义长大對對
1: 對對。然后安平是外公,外公的家
2: ，我的青年是在台北长大，然后现在在台南所以我我是南艺毕业以后，我才知道我外公是安平人，然后有一栋老房子，所以我才去那边住，然后他也提供我免费的工作室。那我才能有办、啊、法这样子，是有这个因缘。那我就这边用用用，然后旁边都是庙啊，然后庙会一大堆，那我就变成这样子了。我觉得有趣的是，我是学院的嘛，嗯，我是用学院的东西去去碰撞这些东西跑出来的，有点这种感觉
1: 。然后他们也才意识到，其实安平有存在过风师爷。那你再去富裕，因为你讲富裕这個概念是很有趣的，就比较像是生态、嗯、或生物的。那你在帮他们每个人的老房子上再种这一些，嗯嗯，然后其实是重新给安平这个地方一个新的他们的一个集体的一种文化的一个回溯建立，是可以这么去说。嗯
2: ，对、啊，再来“富裕”这个字是都是同伴的建议啊，这不是我。安平想到一开始他们都想要建师啊，但是我有发现凤师爷，再来就是说建师是白灰泥做，就以前的水泥。对，然后风狮爷是陶做的，然后他就跟我有关系了嘛。嗯、然后他是翻我的，跟砖窑一起烧，大部分是从厦门进口的，因为以前跟那个大陆那边的往来比较频繁。然后他是压模制的，对对，你、就是压模、出模，然后再雕一些脸部表情，所以他是一定的性质。你会发现为什么大家说风狮爷就金门，因为他是石感当式的，因为他每一只都不一样。安平的是模具式的，小小的。每只都差不多，所以它不会变成特色。然后，但是冲绳是每一只都不一样。为什么会这样子？它是制瓦师傅盖完屋顶以后，他用瓦片去用剩余的水泥拼成一只狮子，所以是建构型的。他不是说不想用陶，他那时候陶次的技术只能做瓦，他做不了空心的东西。这是我后来去冲绳才了解的啊，导致于他每一只都是用那个建构型的狮子。所以就是造型非常有趣、多变。那我就是看到了图片，从神的西沙其实就是风师爷了，东南沿海的华人的传统。哇，每一只都不一样，也是他们的特色。我想，我想要像这个样子。对，嗯、所以你在你
1: 在做风师爷在复育过程当中，就、这个、也有机会到其他国家去走访一些风师爷的一个形象，或者他们在当地怎么样的去呃表现的这个部分。特别还是也是、嗯
2: 、后来有趣。就其实就是风神而已。马祖有去，最近要去马祖，可是马祖就没有风师业，他们是闽东文化，他们有哮天犬，可是也很少，那是面善的，但是就会去看这些屋顶啊、民俗啊东西
1: 。所以像风师业，从一开始，民众觉得为什么他在他们老房子上要建立一个这个风师业，到后来，呃，你要送他们，他们可能还不见得想要。嗯、到后来这个被接受的过程当中。是不是也提到说，像工作方式，在地人的一个加入，他们也自己去做自己的风师爷？嗯、那装置在他们自己老房子上的是这些人的加入，还是说你们其实在这里面工作方里面去做，最后再选择去设置
2: ？在地人有加入，绝对不是多的，因为安平的年轻人也少，所以大部分加入的是年轻人，在地人有做啊，有做有帮助，就是他们会安上他们自己做的嘛。别人就会看啊，就会他就会讲啊，就会拓展出来。那我们的方式就是，几乎是为期半年，先甄选，甄选上了以后，就是他可以没有任何美术背景，然后会有一个说明会，然后我们会带他去逛市安平的社区，讲一下我们的想法，然后我找一些风事业的脉络的资料，很认真的准备了一本书，然后把脉络的照片全部都整理好。哎，哥比我做事做事论文还认真，就讲解完以后就来制作三天，嗯，然后上色三天，而且烧窑我们是用柴烧，因为为什么呢？柴烧比较古朴的感觉，才能搭配老房子。虽然我们是用化妆土，然后但是烧薄灰上去会有点旧旧的感觉，但是我们没有柴窑啊，怎么办？就小柴窑，我们在烧的那个、嗯、前两年就是烧那个小柴窑，你看那几只狮子。四十几只、欸，就是用烧柴要这样烧出来的，一窑才烧三只，<笑>要劈柴，要什么烧一个下午，几乎每个礼拜都在烧窑。大雷雨烧的还特别好
1: ，还有一点熏烧的感
2: 觉。对对对，好，后来当然找到材料，我找到一个余温，盖了简易的柴窑，也好一点。烧完以后，我们是办社区活动，是南红音乐季嘛，我们枫溪的活动是里面的一个小活动。然后我会展览，开放认购，购的话就是支持南红音乐季。然后居民也可以来看展览，展览就去谈老房子，就是说你喜欢哪一只，那我们去看你老房子适不适合，不能说你说算嘛，我们要觉得适合、好看我才愿意这样子。然后展览结束以后，找时间安装。你看这些人，这些时间自工全部都要来哦，这是多少时间？安装还要来，虽然做的都是我做，烧也是我烧，<笑>每一只都是我粘的，因为要安全嘛。然后那个胶是要用好，确定它不会掉下来。那掉下来一直打到人，我就完了吗？对、嗯、啊，所以你看，几乎是半年的时间，然后一直一直粘落安装。然后老屋顶呢，老人会会来看展吗？一一定很少嘛，我们就一家一家敲门问，拿着拿着图照片，甚至就带他来看这样子。
1: 正好适合做一个安平的风师爷地图、哦。我听有
2: 人做了，也是自工，也没讲，他就自己做了，然后就放上网这样子、嗯。啊，现在也有人去找，现在有四十多支吧。但是现在这个活动是停止了。可是我是希望陆陆续续的有人愿意的话，我还是愿意提供、啊。但这不是爱乡爱土，我先说明，就是说很多后来找我讨论采访风师爷，我是不想。接受啊，就是我觉得这不是我多变，我爱乡爱土，风师爷代表什么？我觉得不是哎、欸，就是好像一个标签，一个标签、啊，我作品没有做好吗？需要爱乡爱土来怎么样？不是，我是为了作品。你看，像刚刚讲那个，我是从中得到帮助，就是他那个老屋是台作、欸，哎，风师爷这么大都变成我的作品，好那。我后来办了个展嘛，有用风事业，我也卖掉很多啊、嗯。我后来买了房子，全都风事业给我的嘛，我也要用它来赚钱啊。我也可以提供给社区，这是互相的。就是说我不是为爱乡爱土才做这个东西，就是说我必须要跟它产生脉络，我才有办法成立，我才给它卖钱嘛。那我要跟他产生脉络，我就必须贡献，必须提供我的作品。
1: 其实还是从一个你对于形象的喜爱产生兴趣，然后去找到在地的文化脉络，来让你的整个艺术表现更丰满的一种思维下去做这个部分，然后刚好也能够跟社区去做结合，它比较像一个在地的一个艺术实践，可以这么说。嗯
2: ，我的部分是这样子啊，嗯
0: ，蛮、嗯、想要听听看奇珍分享，嗯，在台湾各地驻村的感觉，因为你都是。挖当地的土来创作、嗯是。那到了那个每一个不同的地方都有不同的氛围。那你到了那个驻村的地方的时候，你会呃先去感受那个地方，然后接下来去想说，嗯，这个地方适合做什么样的创作吗？嗯
2: ，我觉得我是做立体的，但是我已经做很久的陶瓷了，所以大多还是用陶瓷去做。那我去驻村那里没有窑，怎么办呢？就没办法住村了嘛，自就自己搭、啊。嗯,嗯啊，我就想办法，一开始带小柴窑嘛，带带去。然后后来发现地上的土可以烧，然后就试着烧小的看看，烧一烧，哎、欸，居然可以烧大的，那我就烧大的。这个观念是张和明给我的，他带我去做这些事、嗯，那我后来照了他的方法做了几次，哎、欸，真的可以做、欸，哎，那我就这样子去做。我其实都是从技术去看，因为做陶很需要时间。我其实驻村没有很多次啊，可是这两年都是人家叫我去烧在地土
1: ，像花莲啊、都兰、都兰
2: 、都兰，全部都是要烧在地图
1: 。那你还是就是用在地图去制作当地的土偶上烧。对，目前的一个计划的一个实现
2: 。是是，这个部分我可以说看在地图的部分。嗯，我觉得有趣的是做陶的很容易可以碰到当地的文化，就是说做陶很方便嘛，就去就挖地上的土。然后就捡柴就烧一放火就有人来跟你讲故事，大概就是这样。一放火就过来，<笑>对，放火就有人还跟你讲故事。<笑>做陶，因为有这时候还蛮好的有火，他们就干、欸、嘛？这边放火、啊，好，我在创作。在头一档修，他问卡扎瓦乌啊，<笑>或者是啊，我们原住民以前做陶的是要有仪式，然后他就来帮我们唱啊，要做祭碑，嗯、祭碑要先摆放在家屋那里。呃、都是女性做，她的瓮要做的像女性怀孕的肚子这么的尖。你看这些东西，我在工作室然后可能会知道。嗯、然后在马祖烧窑前，我就说我们烧窑都有一个仪式哎，可是这个仪式是用在地的仪式，你们的仪式是什么？然后就发，他们就会唱他们的喜娘，他们就唱马祖话在跳舞。然后发现了，他们也有做小土偶的仪式，他们有像烧塔节。一年一度会把不好的东西拿出来烧，会做一个小土偶放在前面，就是土很容易碰到的，而建筑啊、神像啊，或是民情，或是种植，它的土适合种什么作物，它的土壤不一样。其实，其实后来我发现啊，都可以烧的。所以我现在我,我就是打算去各,各地挖土来烧，我不管好不好捏，我只要找到土我就烧，我就想办法做。不好,好做，我就去采香蕉汁液把它混进去。听说原住民要增加土的黏度，就把一只瓜牛打进去，黏度也以够。那是
1: 不小心发现可以，就变成他们的秘方
2: 。其实以前的人，史前文化全都是陶哎、欸，对，他们可以做到瓮罐是几乎一公分厚一点点，然后是用野烧的、欸，这是多厉害的技术啊！怎么没有人在说这个部分？其实他们的技术是很厉害，可是不知道为什么陶瓷技术的介入就断掉了，完全断掉
0: 。我在
2: 想，各地都可以烧的，嗯哼嗯，所有的都挖土就可以做，可以烧的，因为到处都有啊。我觉得这个是我去各地驻村，别人跟我讲的。除了这个别人会跟你讲故事这个好处以外，他还会跟你讲他的技术。你看卢凯族啊，他就是去河边，他把做好的土坯放在河床上，然后他们是夜岩很多。那个叶岩有挑过、哦，有公有母，母的松散有公有母，对母的松散，一敲就分散，嗯、比较耐热症，所以就铺在下面。哦，公的适合当屋顶，它比较坚硬，可能铺在外围还是怎么样。然后一个小杯子、小罐子放在中间，它就找一堆小叶片把它整个包覆起来，包得像丝夹一样，或者像松果一样。嗯嗯，好，那就开始烧。你想想看，一个大窟大概七八十公分吧，里面烧一个小瓮，周围用大石头围绕，烧到石头红，大概七八个小时不会破。他作品出来的效果就是一点黑、一点黑、一点黑，因为那个缝隙烟会钻进去。然后阿美族的也不一样，达悟族的也不一样，他们都是不同的烧法，然后不同的控制土的能力。嗯
1: 刚才听到说你在烧窑的过程当中会希望用一个在地的仪式，嗯，那这个是从你开始有驻村以来才有的想法，还是哎就很自然的也想把这样的仪式内化成你自己的创作的一部分
2: ？我觉得要尊重，而且放火这个事情，你既然认同它是会聚人，会对人的精神觉得会向往，嗯，会靠近，那就是还有某种的力量嘛。那我们就要做一些事情去尊敬他吧，啊，嗯、
1: 所以这样一路过来，其实是很踏实，慢慢从土的这个角度去出发。其实入村的这个计划，应该是接下来的你一个重点
2: 。嗯，这两年好像是这样，这个重点。明年要在都兰入村嘛，我已经其实弄了三年了，断断续续,续去，然后盖了一个窑，然后挖在第二土去海边捡柴来,来烧，就是明年希望有一个完整的呈现。
1: 这比较像是一个行动式的创作计划，因为刚才本来想要提到的也是自己的一个作品里面哦，像你早期有那种脚的一个那种创作，是一种身体容器的感觉，然后慢慢的到倒,倒过来，那中间还有像交配大舞台这一些，那其实它都是在比较正规的一个艺术展演空间去呈现。就刚才回到一个就是说驻村是一种直接跟在地的土地做连接，在这些相对比较是一个正式的艺术展演形式，还有包括也跟进等等。那你怎么去看待这两种创作形式的转变
2: ？你说室内跟室外？对对对对、哦。我是在做最近那个倒过来的展览，才想到我好像是把呃民俗的东西带到展览进去，没错。嗯，那我现在想要做的事情是，我要去那个现场，直接在那里做展。譬如说马祖，我希望在他们祭典的时候做展览，直接看他们需要什么，我就在祭典的场地做。我希望做这个事情，然后都兰，那我就在他们山做，就展在他们山里，就是在祭祀的现场，我们来做这个事情。差别在这样。接下来我希望做的事情我现在还没做，还没做到。因
1: 为从作品是容器到满意，满意容器之外。你形成的一种流动感的这一种部分，就是像导过来你自己写的，在你的一个创作之术里面、哦、所以它其实也就是一种你从室内空间到户外的这种转移。这个流动的概念其实是从你的作品慢慢的去形成的，就从一个被限制的，因为它的技术门槛关系。可是，在这种东西，你也在打破了这个容器的形式到外面的这个部分，可以说是除了说在陶瓷这个梅材这个土的这个意识里面，这样去做，其实你的整个创作的形式，去结合的影像、结合的音乐跟结合的舞蹈，就要回头刚刚你提到，就是从你的学院时代里面参与各种社团，慢慢的都会结合在你的创作里面。然后不管是室内或户外的形式，那这个部分来讲的话，呃，你有什么想要再补充，或者觉得哎哪一些可以再跟大家谈一谈的
2: ？就我写的那个本来创作是容器作品，像容器，因为是心境啊。就是你之前提的要内心的部分
1: ，对，从过去很纠结、要很自苦的，哇，我要像贾个梅迪一样、嗯，我的作品要表现出那种人类在心灵的挣扎、嗯，从那种瘦瘦扁平的那一种痛苦当中去解放，到后来觉得说，用一种相对民俗艺术的这种形式去表达，是更能够贴近你内在的一个形式，这也是一个很有趣的过程。嗯那包括说像呃龚祖君老师的一个展览、嗯，还有你所做的交配大舞台、嗯、高不嘛这样子一个概念，嗯、所以其实都充满了你想要跟人互动的这件事情
2: 。对，有哎，有欸、有<笑>我交配的大舞台是龚老师车展的做。对
1: 對,对
2: 。呃，知道龚老师在做展览是做交配吧，嗯、交配镜在那个骁龙的，我就蛮感动的。我觉得我们或许在做一样的事情。我我蛮惊讶，会有一个学员老师会做这个事情
1: ，他自己去台教
2: ，对，然后我觉得惊讶，他、啊、后来就找我合作，就去了野根京嘛，国美馆展览、嗯
1: ，对啊，而且交肥大舞台不是只有在野根京、嗯，后来你就从南到北的巡回了一次，然后真正把那个很民俗氛围的那种形式给呈现出来，还是在公部门的一些艺术空间里面
2: ，对啊，这是龚老师的。计划计划，我他说要在哪烧，我就去。我觉得他他真的很猛哎，但是说他就要在那边烧。那政是中正纪念堂、哦，我听到中正纪念堂，我就很兴奋。
1: <笑>也是一个静止的舞台。对啊，那我就
2: 做一个讲功，<笑>然后在那边烧之类的。然后来就是直接禁止我们在那边烧。然后
1: 后来怎么克服就不能烧就不能烧啊？但是就是举行、嗯、举行一个仪式性的东西。
2: 是我们在大敦市就在马路旁边烧啊，那烟就这样飘到车道去啊，然后旁边在喷火。在高雄就是文化中心嘛，收到了快要上百还是五六十封的抗议电话，哎、yeah, so ，<笑>不停的有抗议电话跟警察在旁边。那、啊、其实那个是很开阔的。然后在宜兰，他们自己也在烧，<笑>宜兰的文化中心外面就有一个大窑，他们一年会烧一次。所以就是各城市就很。不主要是民民情，嗯我相信在台北烧应该会收到更多的罚单跟抗议，哎呀，这也是蛮有意思的
1: 。但是还是很多现实的考量上面，还好我们博物馆有个户外园区，是，所以可以在户外园区里面烧。
2: 对<笑>，那个空间真的很很不错，有点挑高，然后整个环境也很好。
0: 想问一下奇珍，在这一次《偶然人间》展览、嗯，那在参展的这些作品里面啊，有没有特别哪几件想要跟观众分享？应该观众会特别好奇的。嗯、目前是海龟跟那个小傲
2: 。海龟就是我带安平的经验。我离开安平嘛，我做十几年，我当然会舍不得。对，然后每天在小巷子里面那些老房子。那因为我是安装风事业，我爬上屋顶，我就发现了那个闽南式建筑在马背上有不同的形制，对我是这样子才发现的。怎么每个屋顶都不一样啊？然后去查才知道。然后离开以后，那个小巷子现在到宽阔的巷下，我就会看那个安平的老照片，然后就是很密集的房子集中在一起，突然就有一个幻想，就是他们是海龟这样子。海龟就暂时聚在这边产卵，然后他们接下来会游走，有可能有点可能符合我的心境吧。我后来发现我自己的特性啊，就是我有这种幻想能力，但是那个幻想能力是基于现实，就是我实地碰到的、接触到经验，对，都、就是实际的东西。然后我会出来一个幻想，那那个幻想我都会觉得是很真实的。它第一个，它都很老，老房子跟海龟，它都很老。然后再来是它的屋瓦跟贝壳，一片一片的形状上可以结合。然后再来就是我们是海岛民族啊，我以我来说，就是一个寻根的焦虑、嗯。我不知道我是谁，我是中国人吗？嗯、不知道，闽南移民的文化好像有很淡薄。去大陆找没有这个信啊。然后你看我的长相。我从青春期开始就被认成外劳跟原住民，就是不断的按平常被认成外劳啊，就更有讲英文这样子、嗯。那我一定是有一种呃南的血统的嘛，不用怀疑啊。嗯，所以就是一种失根的状态。那我我觉得这海归的个造型暂时解决我这部分的焦虑
1: 。因呃，刚才的讨论主要都是在你本身。在展演的形式上面，刚刚一直很想讨论的，就是说表现是有很多种面向的去成立、啊、可是我们都知道，要完成一个展演，其实是要经过很精密计算，土偶戏表演跟虎神的一个配合，然后加上影像，加上音乐，加上舞蹈。那这这里面来讲的话，你们是怎么样去构思这样的一个组成
2: ？找舞者就是高宇会做，大概第三次吧，就是。因为我烧窑已经变成一个表演了，我烧每几样东西给人家，大家就要去喷火，然后大家围过来看，嗯、呃，我觉得就是一种表演。那何不来就是表演呢？就是刚好认识了高玉，对，他就住台南，他一开始这样酬劳不多，我分他一些，然后他愿意来。然后我们第一次有点生疏，其实我是硬着头皮上的。第一次高玉都会涂白嘛，他就说那我们来涂泥巴，那我就是我们就全部脸都涂泥巴，在新营的交配大舞台。其实我也不知道我在干嘛，嗯、<笑>我也不知道他在扭什么。说真的，但是当然也觉得他那个涂完泥巴像像涂像涂偶。除此之外，我不懂他在跳什么。那没关系啊，我觉得就是一个尝试。然后第二次再倒过来布置的跟有一个海岛的感觉嘛，就是有一些剧情上讨论。那大部分也时候是即兴，我们没有很精确，没有没有那个时间跟金钱去排练，那大概排个一两次，然后也认识，当然也认识一些做音乐的朋友，我們来打打看这样，他们也愿意提供经费一点点，那我们就来打，感觉不错。这一次啊，就是贵馆的邀请，梅林啊很帮忙，好像是最大制作之类的。<笑>又出动三台机器 ，cross <笑>什么投影机，嗯<笑>、哦，从来没有遇过这样。然后说实在很惭愧，这个不是一个很精密的排练，但是运气很好。但是我一想到音乐可能出不来，我才在那边吓出一身冷汗。你看那些花多少钱啊，又 cross 摄影机，什么搬运人几十万，然后我们音乐没了就
0: 超急焦虑，<笑>焦慮<笑>
2: 所以说。我觉得这各方面都要都要加强吧，就是说我们也要有专业意识，但是专业意识我们变成一个正式表演，当然经费都会提高，那个电脑要好一点的，不要宕机，或者多准备一台，多排练几次，变成一个正式的表演。不过奇
0: 珍也真的排练了很多次，嗯、从第一天来、嗯嗯，一直到第二天、嗯、到表演之前都还在累，对，
2: 就是这就是需要很长的，不然剧团干嘛成立了、嗯对？对。我觉得运气真的是不错啦。我是这个做导的，能够要有一个戏的感觉，我相信绝对没那么简单的。嗯
1: 因为我们过去在做展览的时候，一直在想说现在的陶艺的表现，它可以有什么样其他的可能性？过去几次的展览在找艺术家的时候，啊，大家大家都是陶艺本位，所以主要是以陶瓷为作品。那当我们看到国际上有些作品，它其实结合的不同声音、影像各方面的时候，那时候就发现说，哎，奇珍其实在这一块有做了一些努力，所以这也是你接下来还是持续会再去做的。当时有跟你讨论到说，其实这里面就像你刚才提到的，很多的条件各方面要配合。嗯，他需要的可能是一个团队，是也很难去单纯的去做的。对。当然，最后一个问题，其实你们有个品牌啊，一个 t o 的品牌去结合，嗯、然后也到市级
2: 。对、欸。可以分享一下你们
1: 的这个市级的一个想法吗
2: ？哦、其实 t o 那个平台是我太太弄的。嗯嗯，我以前摆摊从来没有赚过钱。一次都没有，几乎就是跟人家擦撞赔钱，不然就开罚单，当天赚的就全没了，然后卖也卖不掉，常常挂单。然后他经营以后，现在是主要收入，嗯、呃，也不能说绝绝大部分啦，但是我觉得就有趣的点是，我很多的朋友同学是在伊朗生活，那有些可能要接案子，那我们可以有这个余裕去到处跑。我一开始蛮排斥的，我想做东西好、啊，干嘛就叫我去摆摊呢？所以我后来觉得很有趣，我可以跟客人直接接触。其实客人就是朋友，因为他他喜欢你的东西，大部分是借由粉丝页看到来的，他会跟你讨论作品。对，我们以前没有这个机会，我觉得有一种感觉就是说，客人就是朋友，那不是很好吗？嗯，然后我们又可以交流。
1: 看到你们有些候市集也不是只是纯粹的，就是作品摆摆，有时候你们还是会搭配蛮多活动的
2: 、嗯。哦，你说女儿节吗？嗯
1: ，对，嘉义女儿节。其、就、实、是
2: 、我们参加的市集蛮多都是有意思的、嗯，因为不是所有的市集我们都可以在里面卖东西啊，被接受啦，还是要适合的。像女儿节就是很棒的一个活动啊，他们做了二十年，为了嘉义女儿自己办的一个活动。那个主办人很有心，他们家是本来是种树的，他每年在那个树林里面都会生火，然后帮家业的女儿过成年礼。那我就在他们那个火下面就挖土，然后我去年就在那边现场烧窑，把这个土变成陶，然后再想要送给他们当做成年礼。所以我就是做女性，你看做陶还可以帮人家成年礼，很<笑>有<愿>意。<笑>对啊，我我做陶其实是很广的。他可以神像音乐弄音乐祭宗教戏剧，现在可以帮人家弄成年礼。我觉得做陶什么都可以做，而且它是有一个更深入的力量
1: 。谢谢奇珍这边给我们分享了很多，那也从你的创作谈到你的本身创作的一个历程，那你接下来的一些计划，那还有跟我们这次博物馆的合作。然后您的跨界的一些领域的思考的一个做法，还有这些年来的一个市集哦的一个风气，你怎么样在这个过程中找到你自己的一个适合的位置？那这都是我想可以给现在创作者一个思考自己创作的发展的一个方式。那这边非常谢谢奇真跟我们聊到这么多的一些面向，那也期待以后的合作跟您的接下来的发展。嗯，谢谢。
0: 那大家如果想要看奇珍的作品，在淘博馆的三楼特展是《偶然人间》特展，那会一路展到三月二十日。那之后也欢迎观众关注我们淘博馆的粉丝团，还有图偶粉丝团，那之后也可以看到奇珍乐舞野烧夜的相关的影片
2: 。谢谢。